0: Es ist Montagnachmittag, das ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Öffnung an Schulen und Kitas, kommt jetzt die dritte Corona-Welle. Am Mikrofon ist Martin Gerstner, hallo. Viele Kinder können es ja kaum erwarten. Manche Lehrer aber beschleicht ein mulmiges Gefühl. Die Öffnung der Kitas und Grundschulen ist heftig umstritten. Kritiker befürchten, dass sich die dritte Welle mutierter Coronaviren von den Schulen aus weiter verbreiten könnte. Wie berechtigt sind diese Befürchtungen? Können wir jetzt schon einschätzen, wie sich die Infektionen entwickeln werden? Über die möglichen Szenarien, die Rolle der Mutanten und die Schwierigkeit, an solche Daten zu gelangen, spreche ich mit meinem Kollegen Jan-Georg Blavitz aus der Wissenschaftsredaktion. Hallo Jan-Georg. Hallo Martin. Denn Georg, die Bilder von Grundschulkindern, die begeistert in die Klassenräume strömen, vermittelten heute fast etwas so wie Normalität. Aber eigentlich bewegen wir uns doch auf sehr dünnem Eis, oder? Ja, äh, es ist natürlich ähm, immer die Rede gewesen oder oft die Rede gewesen von, von
1: Kitas und Schulen als Treiber der Infektion. Ähm, da hört man natürlich auch als Vater eine, eines, einer, äh, einer Tochter sehr genau hin und, und stellt sich die Frage, aber ja, wie ist es denn, wenn ich dann in die Daten gucke, wie, wie so oft dann, habe ich mir immer gedacht, naja, es gab diesen Ausbruch in der Freiburger Kita, wo auch die Mutationen festgestellt wurden. Ähm, insgesamt aber ist es tatsächlich, äh, mindestens in Baden-Württemberg, nicht so, dass, dass bei, bei Kita-Kindern und Grundschülern die Infektionen wirklich, wirklich massiv werden. Also nur etwa fünf Prozent aller Mutanten werden bei, bei unter 10-Jährigen nachgewiesen. Jetzt kann man sagen, man merkt, bei denen oft nicht, bei Kindern oft nicht Corona haben, die sagen es in der Regel auch nicht selber. Aber tatsächlich äh, deuten die Zahlen bisher nicht darauf hin, dass äh, zumindest in den Kitas also in Notbetrieb oder auch bei den Grundschulkindern, wenn sie sich vielleicht privat treffen, da wirklich enorme Infektionsherde wären. Wie es weitergeht, werden wir aber leider erst, wie so, wie so oft, erst so in 10 bis 14 Tagen sehen, wenn wir wirklich die, die neuen Zahlen haben und dann gucken können, ob da ein massiver Anstieg jetzt gerade losrollt.
0: Das Stichwort Zahlen ist ein ganz wichtiges. Du bist ja auch Datenjournalist und befasst dich sehr intensiv mit den Zahlen und Daten im Zuge der Corona-Verbreitung, wie schwierig ist es denn, an valide Daten und Zahlen zu kommen? Du hast jetzt gerade Beispiel Freiburg und die, die jetzt nachgewiesene Verbreitung des Virus, des mutierten Virus bei Grundschulkindern gesprochen. Wie bekommen wir diese Daten und wie äh, aussagekräftig sind sie eigentlich?
1: Bei den Schulen, bei Kitas, auch bei Alten- und Pflegeheimen ist die Lage relativ gut. Da gibt es das Infektionsschutzgesetz und jedes Gesundheitsamt ist verpflichtet, wenn es eben einen Fall gibt, von jemand, der in der Kita betreut wird oder auch dort arbeitet, das sozusagen entsprechend zu vermerken. Also es wird relativ gut berichtet. Und da hat man auch einen einigermaßen guten Überblick, wenn man auch man leider nicht weiß, ob sich zum Beispiel eine Kita-Betreuerin in der Kita angesteckt hat oder in der Freizeit. Und da ist natürlich das, das große Problem, dass äh, von diesen Ausbrüchen, und als Ausbruch gilt ja alles, wo sich mehr als zwei Menschen anstecken, von diesen Ausbrüchen, ähm, die, die werden zwar berichtet, und da kann man auch vergleichen und sagen, am Arbeitsplatz findet es ein bisschen weniger statt als in privaten Umfeldern. Das Hauptproblem ist, ähm, dass nur für ungefähr jeden sechsten, für jede sechste Infektion überhaupt eine Ahnung besteht, wo die Stadt gefunden hat. Und das liegt eben daran, dass zum einen natürlich die, sozusagen die Gesundheitsämter da ähm, oftmals überlastet sind in den letzten, letzten Monaten und da nicht so genau hinterhergehen können. Es liegt zum anderen aber auch daran, dass sich der eine oder andere entweder tatsächlich nicht ändern kann oder vielleicht auch gar nicht zugeben möchte, dass er auf einer Party mit zehn äh, Personen war und sich da eben mutmaßlich angesteckt hat.
0: Aber ist das nicht unser zentrales Problem, dass wir einfach nicht wissen, wo sich die Menschen anstecken? Sei es aus dem Grund, Sie möchten es nicht sagen, aber sei es auch aus dem Grund der Überlastung der Ämter und der nicht wirklich äh, funktionierenden ähm, App, die wir ja mit großem äh, medialen Begleit, mit großer medialer Begleitmusik ähm, ähm, in Deutschland an ähm, den Start gebracht haben. Nach wie vor wissen wir doch zu wenig, oder?
1: Das ist völlig richtig und deshalb werden halt pauschale Maßnahmen äh, verhängt und die dann äh, in der Folge dann möglicherweise auch von Gerichten wieder kassiert werden, so wie in Baden-Württemberg die nächtliche Ausgangssperre. Es ist ja nicht so, dass solche Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts nützen. Also wir haben ja in Baden-Württemberg auch die, die niedrigste Ansteckungsrate deutschlandweit. Und das kann man vermutlich auch auf diese Ausgangssperre zurückführen. Aber tatsächlich, nein, man, man weiß es nicht. Es, es gäbe die Mittel, es gibt ja auch diese Software SORMAS, die zur Kontaktverfolgung äh, genutzt werden soll, in Deutschland entwickelt, weltweit eingesetzt, nur, nur die örtlichen Gesundheitsämter äh, greifen bisher überwiegend noch nicht darauf zu, weil man sich halt in der Politik auch im letzten Sommer nicht dazu entschlossen hat, es sozusagen flächendeckend einzuführen und damit halt auch digitale Möglichkeiten zu nutzen. Stattdessen wird eben in Gesundheitsämtern immer noch mit eher antiquierten Maßnahmen, äh, Methoden gearbeitet teilweise und äh, das ist natürlich ein erhebliches Problem, was uns jetzt einfach hart getroffen hat, diesen Herbst, weil wir eben nicht so zielgerichtet gegensteuern konnten, wie es vermutlich möglich gewesen wäre.
0: Das heißt, wir haben deshalb auch viel wertvolle Zeit verloren.
1: Da, da, davon würde ich ausgehen. Man kann, äh, Es gibt immer nur eine Vergangenheit, die lief so, wie sie gelaufen ist. Aber ich glaube, sie hätte auch anders laufen können, wenn wir äh, tatsächlich diese Kontaktnachverfolgung ähm, effizienter, also mit moderner Software gemacht hätten. Ähm, dann wäre es auch äh, vermutlich nicht zu diesen, zu diesen hohen Peaks bei den Fallzahlen in der Folge auch bei den, bei den Verstorbenen gekommen, wie wir sie tatsächlich gesehen haben. Ähm, Natürlich spielt auch so ein bisschen die die Pandemiemüdigkeit eine Rolle und eben, dass ich quasi mich ja selbst belaste, wenn ich gegenüber dem Gesundheitsamt erkläre, dass ich ja doch mit ein paar Kumpels mal mich getroffen habe, um ein Bier zu trinken. Damit gebe ich ja sozusagen einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung zu. Das machen natürlich auch einige nicht, ist ja quasi naheliegend. In der Summe ist es halt eine Mischung aus dem, was können die Behörden leisten und dem, wie gut spielt die Bevölkerung letztendlich dabei mit, die, die Pandemie zu bekämpfen.
0: Ja, Georg, glaubst du, dass wir in dem Bereich eine Verbesserung erleben werden in den letzten, nächsten Wochen oder Monaten, was gerade diese diese, technische, diese technischen Methoden der Nachverfolgung betrifft?
1: Die SOMA-Software wird ja gerade ausgerollt deutschlandweit, sie sollte eigentlich schon bis bis Ende des vergangenen Jahres flächendeckend zum Einsatz kommen, ist aber glaube ich erst in, in guter Hälfte aller Gesundheitsämter im Einsatz, so war, war die letzte Zahl, die ich, die ich äh, gelesen hatte. Das, das wird vermutlich besser werden. Auch die Meldeketten äh, zum RKI sind letztendlich besser geworden, damit man zumindest etwas schneller Bescheid weiß darüber, wie sich die Infektionslage entwickelt. Insgesamt glaube ich und glaube übrigens auch viele andere Datenjournalistinnen und Datenjournalisten in Deutschland, ist der Zug bei Corona im Grunde abgefahren. Ähm, man wird sich da irgendwie durchwursteln und muss letztendlich hoffen, dass sich das Problem so gesehen von selbst äh, erledigt, weil halt ähm, entweder die Impfkampagnen wirklich wirken, weil die Leute ähm, aktiver wieder mithelfen, die Pandemie zu bekämpfen und vielleicht auch, weil das Wetter uns ein bisschen unterstützt beim Kampf gegen ja. Corona.
0: Und genau darüber, über die Rolle des Wetters, des warmen Frühlingswetters, das wir im Moment erleben bei der Verbreitung der Coronaviren und ihren Mutationen. Darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Datenanalysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo von 9,90 Euro im Monat. Mein Kollege Matthias Schmidt schildert, wie ein Mittelständler im Großraum Stuttgart einen Angriff von Cyberkriminellen Abwirte. Das könnte auch ein Beispiel für andere Firmen sein, wie man mit solchen kriminellen Attacken umgehen kann. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Jan-Georg, im Moment ist es warm draußen, fast frühlingshaft warm. Ich erinnere mich an das vergangene Frühjahr, da hieß es, sobald der Sommer da ist, wird sich die Lage entspannen. Sind denn solche Äußerungen jetzt immer noch erlaubt, vor allem mit Blick auf die mutierten Coronaviren, vor denen sich alle fürchten jetzt?
1: Grundsätzlich ist es so, dass natürlich das Ansteckungsrisiko deutlich höher ist, wenn ich mich in Innenräumen treffe, wenn da jemand dabei ist, der infiziert ist. Ähm, weil ähm, wenn man auch vielleicht nicht perfekt lüftet, dann bleiben die Aerosole, bleiben halt in der Luft stehen und dann äh, passiert es halt eher, dass ich die einatme und mich infiziere. In, in Außenräumen ist es grundsätzlich besser. Ne? Also da, ist, da, da verdünnt sich die Luft einfach sehr schnell und ähm, so Sachen wie Spazierengehen zum Beispiel gelten als wirklich, wirklich ungefährliche Aktivitäten, gerade im Freien. Ähm, was die mutierten Viren angeht, gibt es noch keine Studien dazu, wie schnell oder wie leicht man sich da im, im Freien ansteckt. Ähm, es, gibt einzelne, es gibt einzelne Experten, wie zum Beispiel den, den Aerosolforscher Gerhard Scheuch, der sagt, naja, äh, klar, die Mutationen sind ansteckender. Aber grundsätzlich ist es draußen immer noch ungefährlicher. Er stellt dann so eine Faustregel auf, wie wenn ich bei dem bisherigen Wildtyp von Corona circa fünf Minuten jemand direkt gegenüberstehen konnte und mich mit dem unterhalten konnte, dann sind es jetzt halt nur noch so drei Minuten, die es braucht, ehe der mir genügend Viren ins Gesicht bläst, sofern er infiziert ist, damit ich mich selber auch anstecke. Also er sagt halt, die die Zeit, die ich quasi mit Leuten eng zusammen sein kann, die ist kürzer mit den mutierten Viren. Bestätigt ist es jetzt noch nicht. Ich halte es aber für eine relativ plausible Faustregel, zu sagen, naja, wenn man sich trifft und mit Abstand im Kreis oder sich gegenüber sitzt, ist es relativ sicher. Und, und sowas macht man ja eher im Frühjahr. Und deshalb glaube ich schon, dass das Frühlingswetter einen äh, gewissen moderierenden, dämpfenden Einfluss haben wird. Problem ist natürlich, äh, wir sind nicht nur Freizeitmenschen, sondern wir gehen auch arbeiten. Wir, wir wir treffen halt manche Menschen auch in geschlossenen Räumen. Wir fahren auch Bus und Bahn. Ähm, so und, und da können natürlich weiterhin Infektionen stattfinden. Und deshalb wird äh, jetzt nicht sofort, nur weil es mal über zehn Grad hat, ähm, sich keiner mehr infizieren.
0: Das heißt, lieber kurz, das Wichtigste, um miteinander reden. Wir machen das hier länger, aber über eine Videoleitung. Ähm, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig verheißungsvoll, was äh, das öffentliche Leben im Frühjahr betrifft. Was macht denn diese mutierten Viren denn so viel ansteckender als die bisherigen Varianten? Wissen wir denn da schon mehr?
1: Naja, ganz, ganz verkürzt gesagt, ähm, docken die, docken die mutierten Viren halt leichter, leichter an uns Gesunde sozusagen an und, und verbreiten sich dann. Ne? Also das heißt, die, sie sind einfach ansteckender und, ähm, und, und gefährlich werden die halt dadurch, dass ähm, also die, die, die Wahrscheinlichkeit ist ja ungefähr so, sag mal so 20 bis 30 Prozent höher bei den Mutationen, ähm, sich anzustecken als bei dem Wildtyp, der bisher im Umlauf ist. Und ähm, das ist im Einzelfall natürlich immer das, das Risiko, ich, ich stecke mich wahrscheinlicher mit Corona an. Das wird aber auf der Gesamt Bevölkerung wird es natürlich zu einem echten Problem, weil diese 20 bis 30 Prozent, die führen halt dazu, sofern alles andere gleich bleibt, dass wir ganz schnell wieder in dieses exponentielle Wachstum reinkommen. Und weil sich halt von Woche zu Woche immer ein bisschen mehr Leute anstecken, verbreitet sich das Virus dann halt potenziell wieder sehr rasant. Es gibt da ja auch die entsprechenden Modellrechnungen von, von forschern Forscherinnen und Forschern, die nehmen halt immer an, dass alles genauso ist wie bisher. Das heißt, vom Wetter über die Anti-Corona-Maßnahmen bis hin zum Verhalten der Bevölkerung insgesamt. Und es ist halt wahnsinnig schwer, in die Zukunft vorherzuschauen, weil da sich halt von Tag zu Tag eben vieles ändert. Ich denke, in der Summe ähm, sind die Viren, die Mutanten, wirklich gefährlich. Aber man kann ihnen auch so ein bisschen die Spitze nehmen, äh, wenn man eben tatsächlich die Vorsicht walten lässt, die beim einen oder anderen vielleicht ein bisschen nachgelassen hat in letzter Zeit. Äh, wenn man nur vorsichtig öffnet und, und so, so zurückhaltend wie möglich ähm, das alles Leben wieder sozusagen zurückkehren lässt. Und wenn es uns vielleicht tatsächlich gelingt, ähm, viele Aktivitäten nach draußen zu verlagern, wo eben nachweislich ähm, die Gefahr ein bisschen geringer ist und wo man sich ja vielleicht auch gern auffällt, wenn das äh, Wetter wieder schöner wird.
0: Ja, vorsichtige Öffnungen, lieber nach draußen gehen angesichts der mutierten Coronaviren. Das war der Appell meines Kollegen Jan-Georg Blawitz Und das war der STZ-Feierabend-Podcast am Montag. Vielen Dank und tschüss.